0: La mairie de Cannes vous présente une série de 5 podcasts sur l'histoire de Cannes racontée par Franck Ferrand. Épisode 3. Les prisonniers de la Smala d'Abdelkader. Le fameux masque de fer, rappelez-vous, était parti de l'île Sainte-Marguerite en 1698. Ça ne veut pas dire que le fort royal ait été libéré de tous ses prisonniers loin de là. À l'époque, on était après la révocation de l'édit de Nantes, on a détenu pas mal de protestants au large de Cannes. Il y a eu également des détenus politiques qui avaient pu porter atteinte à la couronne, des ecclésiastiques à la vie dissolue ou des prisonniers de marque. Euh, je pense dans les années 1770 à un jeune officier, Jouffroy d'Aban, qui plus tard sera l'inventeur du grand bateau à Aube vous savez, et qui sera enfermé deux ans au fort euh, royal il y a eu également pas mal de, de prisonniers qui étaient ce qu'on appelle l'exemple même des prisonniers d'état un avocat et spéculateur qui s'était opposé à la monarchie, s'appelait Duval des Préméniles par exemple euh, et ça ne veut pas dire d'ailleurs que tous étaient bien, bien accueillis et bien traités, puisqu'on a même un cas de pendaison d'un soldat qui avait été accusé de vol, condamné et qui en 1760 s'est pendu à l'île Sainte-Marguerite. Pendant la Révolution française, des émigrés, des prêtres réfractaires ont été enfermés dans le fort. Et puis, à partir du consulat, ce sont des prisonniers euh, italiens, des déserteurs des armées napoléoniennes qui sont venus les remplacer. Ensuite, on a vu des Mamelouks égyptiens. On était là, évidemment, à l'époque de, de la Restauration. Bref, beaucoup de types de prisonniers qui se sont succédés. À partir de 1841, l'île Sainte-Marguerite va être désignée comme lieu d'internement pour un nouveau type de prisonniers. Ce sont ceux qui viennent d'Algérie, cette Algérie que la France à l'époque est en train de conquérir. Il y a sur l'île Sainte-Marguerite assez d'eau, pense-t-on. Euh, on a des constructions qui sont en bon état, la possibilité de loger environ 400 personnes. Bref, tout ça explique que les fameux rebelles qui tiennent tête à la France sur les terres algériennes soient dirigés vers l'île Sainte-Marguerite. C'est le cas aussi d'ailleurs en dehors des, des Algériens, d'un certain nombre de Tunisiens. Le but, en les envoyant là, c'est de saper la résistance de la population algérienne et d'obtenir la soumission des tribus et des territoire, bien entendu. Les premiers prisonniers algériens qui sont arrivés en France en juillet 1836, ont été débarqués à Marseille. 118 d'entre eux ont été débarqués à Marseille à l'initiative de Bugeau, vous savez, qu'on avait chargé de d'achever de la conquête algérienne. C'est à l'île Sainte-Marguerite que l'on a emmené la plupart d'entre eux. Et à partir de 1843, ils ne sont plus sur place qu'une quarantaine, mais ce sont des personnalités de marque. Notamment un des officiers favoris d'Ahmed Bey, le Bey de, de Constantine, euh, un certain nombre de personnalités de, de ce genre. Par exemple, euh, Ben Haïssa, hein, ce, celui qui avait été premier ministre de la cité constantinoise, a été condamné pour fabrication de fausses monnaies et détenu à l'île Sainte-Marguerite, tout comme un certain nombre de, de sommités autour de lui. Le 26 juin 1843, un groupe de 290 prisonniers arrive sur cette île Sainte-Marguerite et quelques semaines plus tard, en août, 186 nouveaux prisonniers et là, ce sont des gens qui, pour l'essentiel, viennent de la smala d'Abdelkader. De quoi s'agit-il Mais C'est ça, la grande affaire. Abdelkader, c'est le grand adversaire de l'armée française dans cette conquête de l'Algérie. Un homme issu d'une famille aristocratique qui était né en 1808 dans la régence d'Alger, à l'époque intégrée à l'Empire ottoman. Abdelkader est un homme cultivé. lettré, qui a, dès l'âge de 20 ans, commencé à se dresser contre la France. Euh, pas 20 ans. 20 24 ans il avait, au moment où il a été désigné émir des croyants. Deux ans après la prise d'Alger par les troupes du roi Charles X, à l'été 1830, il a réussi à unir les tribus, il a fondé un véritable État et c'est vers lui que se sont tournés les commandants français au moment de signer un premier accord de paix avec les Algériens. Premier et éphémère accord, on était là en 1834. 1834. C'est en 1937 que le traité de la Tafna a été signé entre Bugeaud et Abdelkader. Abdelkader qui devait reconnaître la souveraineté française en Algérie même si on lui concédait environ les deux tiers du territoire, un hein, immense territoire. En 1939, une force expéditionnaire française va violer le fameux traité et à ce moment-là, autour d'Abdelkader, c'est de nouveau la guerre, ou plutôt la guérilla, qui se révèle extrêmement efficace. Sauf que les hommes de Bugeot, Bugeot entre-temps a été nommé gouverneur général, les hommes de Bugeot ont peu à peu repris la main. Dans la matinée du 16 mai 1843 vers 11 heures, une colonne française, elle est composée de 500 cavaliers, elle s'approche de Taguin, on est au sud d'Alger et elle est sous le commandement d'un des fils du roi Louis-Philippe, le roi qui à l'époque est en train de, de régner, hein, c'est le duc d'Aumale. Un éclaireur musulman aperçoit la capitale d'Abdelkader, c'est une capitale ambulante, oui c'est assez extraordinaire, c'est une sorte de grand campement fortifié si vous voulez, qui est composé de plusieurs enceintes circulaires et qui abrite pas moins de 20 000 personnes dont 5 000 combattants. Et cette espèce de village armé se déplace, et eh bien on va l'attaquer ce village, on va l'attaquer cette smala par surprise. Euh, pendant un peu plus d'une heure, les Français vont euh, attaquer la Smala de partout. Et le bilan est terrible. Hein, 300 guerriers arabes tués, il n'y en a que, que neuf dans les rangs français et une douzaine de blessés. Les vainqueurs emportent l'important trésor de l'émir. Ils quittent la Smala avec plus de 3000 prisonniers dont beaucoup seront libérés. Mais il y en a d'autres qui se sont échappés également. C'est le cas notamment de la famille d'Abdelkader. Mais des centaines de prisonniers restent aux mains des Français. On trouve notamment tout le proche entourage de l'émir, des cousins, des, des familiers, des secrétaires de, de l'émir, le et la mère d'un de ses proches conseillers, la tante d'un agent à Oran, etc., etc. Même son mouedzin a été fait prisonnier dans cette affaire. Et pour tous ces prisonniers issus de la Smala d'Abdelkader vaincu, la destination, c'est l'île Sainte-Marguerite. Il va falloir organiser l'internement dans cette île Sainte-Marguerite avec l'arrivée de ces centaines de prisonniers de, de la Smala. Ce qu'on appelle les chefs et personnages marquants sous les rapports politiques et religieux sont affectés au château. Il y a une autre catégorie qui va comprendre les serviteurs de la de la maison de, de l'émir, un certain nombre de, de prisonniers de première classe, aussi les enfants de 10 à 15 ans. Et puis une troisième catégorie avec simplement les domestiques, les enfants de 2 à 10 ans. Les soldes et les rations de pain, de riz, de sel, de bois ne sont évidemment pas les mêmes dans chacune de ces catégories. Mais si les prisonniers de la première catégorie bénéficient plutôt de bonnes conditions d'internement, euh, il y a des problèmes avec, euh, avec les autres. Rapidement, l'île va compter 520 prisonniers. La situation est dramatique. On va essayer de fabriquer comme on peut de nouveaux locaux, le château et les casernes sont littéralement surpeuplés. on n'a même plus assez d'eau euh, d'eau potable. Prosper Méridmé, qui justement visitait les îles de l'Érins quelques années plus tôt, écrivait en 1835 « L'île Saint-Honorat possède une source qui ne se tarit jamais, tandis que l'île Sainte-Marguerite n'a que de l'eau de citerne ». Eh oui, c'est bien ça le problème. Et puis, il n'y a pas assez de nourriture, évidemment. Tout ça coûte extrêmement cher. Euh, les denrées... Euh, euh, disponibles, le pain, le riz notamment, ne correspondent pas au régime alimentaire habituel des prisonniers. Les, pri les enfants notamment manquent de lait. Il y a une infirmerie qu'on a mis en place avec euh, tout le matériel nécessaire mais il n'y a pas de matelas dans les lits. Euh, les maladies vont faire des ravages avec la syphilis, euh, des rhumatismes, des fièvres, toutes sortes de maladies cutanées, ce qui fait que pas mal de prisonniers vont mourir et c'est les enfants, ce sont les enfants qui sont les plus touchés. D'autres captifs vont aussi mourir tout simplement de chagrin. Ils meurent de la dépression, euh, de l'éloignement, de l'ennui et puis de l'incertitude de leur sort. Dans le même temps, un certain nombre de militaires et de médecins qui connaissent bien l'Algérie et qui pour beaucoup d'entre eux sont arabophiles vont avoir la charge de superviser les conditions de détention des, des prisonniers le lieutenant général dhaute notamment qui commande la 8 e division militaire et les généraux qui sont placés sous ses ordres vont se rendre dans l'île. À l'été 43 le médecin Auguste Varnier va séjourner à Sainte-Marguerite il avait 9 ans plus tôt été envoyé à Oran pour combattre le choléra il avait été nommé commissaire adjoint au consulat de France à l'issue de la signature du traité de la Tafna donc en 37. Bref c'est un homme qui connaît bien, bien l'Algérie. Il n'est pas le seul il y a pas mal de, de gens qui sont, des, qui sont des connaisseurs de l'Algérie et de ses populations, parmi ceux qui gardent les prisonniers de Sainte-Marguerite. Voici ce que dit par exemple l'intendant militaire Dubouchet, qui pointe du doigt le manque d'occupation des captifs. « L'oisiveté est leur principale affaire, dit-il. On veille seulement à ce qu'ils entretiennent la propreté partout, et cette propreté existe au-delà de ce que je pouvais supposer. » Dans leurs rapports qui suivent leur tournée d'inspection et qui sont destinés au ministère de la guerre, ces médecins vont préconiser pas mal de mesures d'urgence et d'abord désengorger l'île Sainte-Marguerite. Et c'est comme ça qu'à la fin de l'année 43, d'autres forts méditerranéens vont accueillir les prisonniers algériens. Le premier, c'est le fort Brescou, au large du Cap d'Agde. Et puis il y a deux autres forts, un situé à Sète, un autre à Toulon qui vont accueillir, des, qui vont accueillir des, des prisonniers. Quant aux malades les plus graves, on les transfère sur le continent à Cannes pour essayer de les soigner à l'hôpital de Cannes. Parallèlement, on va essayer d'adopter un certain nombre d'améliorations. Euh, on livre de la semoule sur l'île il y a des chèvres maintenant pour donner du lait aux enfants ça met du temps hein, tout ça bien entendu l'habit standard du détenu va être remplacé par la tenue traditionnelle algérienne avec le burnou, les, les babouches etc à l'intérieur du fort un local sert de mosquée et d'école ouverte aux filles et aux adultes qui souhaitent apprendre à lire et à écrire on peut aussi citer la fourniture de livres aux détenus principalement le Coran Enfin, la mise en place d'un système de correspondance avec l'Algérie, puisque à mesure que se prolonge la captivité, on va voir euh, se développer les mariages, les naissances, mais aussi les inhumations, bien entendu. Euh, beaucoup de, de prisonniers ne sont pas connus sous leur vrai nom, en raison de l'enregistrement un peu hâtif dont ils ont fait l'objet au moment de leur capture. À partir de 1843, on a pu assister à un certain nombre de libérations parce que des prisonniers de guerre avaient décidé de prêter serment de fidélité aux Français. C'est le cas de la famille de Mohamed Belkaroubi, qui était le premier secrétaire d'Abdelkader et qui va se soumettre au nouveau maître de l'Algérie. Cette famille peut quitter Sainte-Marguerite. Bujo considère que rapatrier des prisonniers de marque en Algérie avec leur famille, ça permettrait de pacifier la situation sur place. Évidemment, ça permettrait aussi peut-être de créer la confusion du côté d'Abdelkader et d'obtenir d'autres soumissions ou de précieux renseignements sur l'émir qui, malgré son affaiblissement depuis la prise de sa fameuse Smala, résiste aux Français. Le 21 décembre 1847, Abdelkader va se rendre au général Louis de la Mauricière. C'est la reddition qui a été rendue officielle. Rédition au duc d'Aumale, qui était gouverneur général de l'Algérie. Abdelkader va être détenu en France, au fort Lamalga à Toulon. Et puis on l'envoie à Pau. Et puis de Pau, vous savez bien qu'il a été envoyé au château d'Amboise. Il sera libéré par Napoléon III en 1852 et s'installera à Damas où il ne mourra que plus de 30 ans plus tard, en 1883. Et dans les semaines qui suivent la reddition de l'émir, la poignée de détenus de la Smala qui se trouve encore sur l'île Sainte-Marguerite est libéré. Ce qui n'empêche pas le fort royal de continuer de, 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 de détenir des, des prisonniers algériens. Ils sont encore 197 en 51 et en 1859 ce sont les derniers de ces prisonniers de la Smala qui vont quitter l'île pour être cette fois renvoyés en Algérie ou bien transférés pour certains en Corse. Sainte-Marguerite deviendra sur ordre de Napoléon III le lieu de détention de 600 Autrichiens. Eh oui, on est au, au lendemain de la campagne d'Italie, n'est-ce pas, et de la vie Française de Montebello, notamment. Lors de la répression de la révolte kabyle de 1870, certains chefs seront déportés sur l'île Sainte-Marguerite et une partie d'entre eux s'enrôleront dans la guerre de 70 en tant que volontaires. Le maire de Cannes à l'époque s'appelle Auguste Borgnol et à deux reprises il va demander la libération des prisonniers qui finalement seront transférés à Saint-Raphaël au début de 1871 et quelques années plus tard à la suite d'une nouvelle révolte des prisonniers algériens à nouveau seront détenus sur l'île comme s'il y avait en quelque sorte un tropisme. À l'échelle locale, la présence de tous ces captifs algériens sur l'île Sainte-Marguerite a suscité beaucoup de curiosité. faut pas oublier qu'à l'époque, on s'intéressait énormément à, à l'Orient. Les peintres férus d'orientalisme se sont rendus euh, sur l'île. Un photographe, Jean Giletta, a édité sous forme de cartes postale des clichés de ses internés de l'île Sainte-Marguerite qui s'est retrouvé intégré à un circuit de visite pour touristes. Ça paraît assez invraisemblable. Et c'est vrai qu'il y avait une mode orientale à l'époque, on a vu se construire un peu partout sur, sur la côte d'Azur des villas mauresques au début des années 80 un ambitieux projet a même entrepris de transformer Sainte-Marguerite en une sorte de parc immense où auraient été installés un champ de course, un gymnase, des restaurants, un jardin d'acclimatation, etc. Tout ça dans un goût très oriental. Pour accéder à l'île, une jetée de 20 mètres de largeur serait construite entre la pointe croisette et le fameux fort. Un conseiller municipal de Cannes estimait en 1883, je cite, que la présence de ces indigènes devient une attraction un but de promenade pour nos étrangers qui viennent chercher le soleil et la santé sous notre beau ciel. Les détentions vont cesser sur l'île Sainte Marguerite à partir de 1884 et le seul lieu de détention pour les internés d'Algérie ce sera à ce moment-là en Corse le fort Torreta de, de Calvi. En 73, 1873, un cimetière musulman est mentionné pour la première fois dont les sépultures sont probablement celles de notables et de combattants arabes et kabyles. Le cimetière en question a été redécouvert dans les années 1970 et il a fallu beaucoup de travail pour identifier les 274 hommes, femmes et enfants qui se trouvaient là et dans des tombes pour la plupart sans aucune épitaphe. Au total, entre 1841 et 1884, n'oublions pas que ce sont quelques 3 à 4 000 Algériens, mais aussi des Tunisiens, qui ont été déportés par l'armée française et incarcérés sans procès, je besoin de le préciser, au fort de Sainte-Marguerite. Retrouvez l'ensemble de la série sur le site canne.com et sur toutes les plateformes de streaming.